0: Zidderend en bevend van angst voor de mensen... en zonder een grijntje zelfvertrouwen in mijn eigen woorden en daden als mens... verstopte ik zo mijn eenzame kwellingen in een doosje in mijn borst. En om die somberte, die nervositeit angstvallig verborgen te houden... weinste ik onschuldig optimisme... en vervolmaakte mezelf gaandeweg als een grappig buitenbeentje. Oké, okay, we weten dat we in onze tweede aflevering nog zeiden... dat deze podcast heus niet alleen maar hel en verdoemnis gaat zijn... Maar vergeef ons als we zeggen, vandaag zal het toch echt hel en voldoening zijn, letterlijk. Want voor de schrijver van het boek dat we vandaag bespreken was het leven in en inkt zwart. Beschouw dit maar als een trigger warning, want deze schrijver worstelde voortdurend met verslavingen en angsten. En gedurende zijn korte leven heeft hij tot vier keer toe geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Op de dag dat hij 39 zou zijn geworden, werd zijn lichaam gevonden in een kanaal in Tokio deden zijn verslavingen en angsten af aan de kwaliteit van zijn werk. Integendeel, wat hij schreef was van dusdanige kracht en schoonheid... dat Yukio Mishima, onze naamgever en zijn tijdgenoot, over zijn werk zei... Wat ik aan deze auteur veracht, is dat hij precies de dingen in mijzelf blootlegt... die ik met man en macht probeer te verbergen. Oftewel, Mishima haatte de man, maar hield van zijn werk. Over wie we het dan hebben, het kan maar over één iemand gaan. En zijn naam luidt Osamu Dazai. Is aflevering 8: Als mens mislukt.
1: Kon wel allemaal. Hier zijn je favoriete literaire podcasters weer. Tenminste, dat hoop ik dan. Mijn naam is Rens Blijenberg en tegenover me zit Laurens van den Broek. En je luistert naar Aapnoot Mishima, de Nederlandstalige podcast over Japans literatuur zorgvuldig geplaatst in de juiste historische context. Nou, Laurens, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Na een uh, paar weken, misschien nog maar twee, wanneer was de laatste aflevering?
0: Oeh, uh, dat was bij ons op de zolderkamer en toen was het nog bloedheet, uh, weet ik nog.
1: Oh uh, ja. <laughs>
0: dus dat zal... Uh... Dat was begin september, ja. Welke ja. Dag? Dat was ja. 1 ja. september
1: toen we opnamen. Iets later kwam die aflevering uit. Kijk. Dus we zijn nu, uh, nou laten we zeggen, een week of zes, zeven verder. Precies de tijd die ik soms nodig heb om een boek uit te lezen. Dus dat klopt <laughs> dan, denk ik, net. Ja, anders ik wel. Ik ben ook niet zo'n snelle lezer, dus helemaal prima. Nee, nee. En uh, het was ook niet zomaar een uh, boek vandaag.
0: Nee, nee. Um, um, het, het, het is misschien wel het meest zwartgallige boek dat we tot, uh, tot nu toe hebben gelezen.
1: Ja, wat dat betreft past hij wel goed in de tijd van het jaar, dat het <laughs> langzaam donkerder wordt en het, begint alleen maar nog een, het regent alleen nog maar. En, uh,
0: uh, het, het is geen horror, even... Nee, nee, nee <laughs> het, is het is geen, is geen Halloween, Halloween boek of zo, nee. <laughs> Maar
1: ja, het is niet een boek wat je... Door een steeds wereld, donkerder wereld met alles wat er gebeurt in de wereld ook, wat je even doorheen sleept of je van dat nee, nee, uh, wereldproblematiek afleidt. Dus nee, wat dat betreft uh, nee. zou ik hem misschien nu even laten liggen nog, als je hem uh, nu wil oppakken en uh, meteen begin, uh, begint dus, met lezen.
0: Zoals we al zeiden in de, in de intro, de trigger warning, uh, dit gaat wel echt over duistere, uh, duistere dingen.
1: Ja, klopt, klopt. Zullen we dan eerst nou, nog iets naar nou wat laatluchtig is voordat we helemaal uh, het boek uh, induiken? Want uh, ja, we zijn uh, een paar afleveringen begonnen met een soort nieuwsrubriek. Wat dingetjes noemen wat er allemaal gebeurt in uh, het land van de Japanse literatuur. Het land van de reis en de zon. Um, wat zat daar komen te wachten, Laurens? Jij wat dingetjes opgeschreven?
0: Ja, drie dingetjes eigenlijk. Um, uh, en dit is wel interessant, want het eerste dingetje waar ik het dan over had... Is, gaat eigenlijk over het boek dat we vandaag gaan bespreken. Um, dat heet Als mens mislukt, of Ningen Shikaku, uh, op zijn Japans. En um, dat is geschreven dus door Osamu Dazai. Um, dit boek komt op uh, donderdag 16 november uit bij uitgeverij Kosse. Dan ligt hij ook in de boekhandels. En um, het leuke is, uh, nou, goed, wij hebben allebei de Engelstalige versie gelezen, omdat de Nederlandstalige versie nog niet uit is. Nee. Maar ik had, uh, een beetje last minute, maar ik had een, uh, even een lijntje uitgegooid naar uitgeverij Cossé. En zij waren ontzettend blij om, om mee te werken. Uh, en uh, ze zeiden van, joh, uh, we hebben nog geen fysieke boeken, die zijn nog niet binnen. Maar we kunnen jullie wel alvast uh, het boek in pdf-vorm uh, sturen. Uh, zodat wij die nog uh, kunnen inzien. En dat is heel fijn, want daardoor uh, kunnen, we ook, um, kunnen we ook refereren aan uh, het, het Nederlandstalige uh, uh, boek. Uh, waardoor jullie zometeen, als het boek uitkomt in november, gelijk uh, op de juiste plek kunnen zijn uh, met alle referenties die we doen.
1: Ja, en jij kon ook beginnen met een Nederlands citaat, dat was ook wel fijn.
0: Hè? Ja, dat uh, scheelt toch een hele hoop, want uh, my English is uh, pretty good. Maar niet echt uh, impeccable. Dus uh, nee. <laughs> ik ben blij dat ik, uh, dat ik hem in, in het Nederlands uh, kon uh, voorspreken.
1: Ja. Ja, ik vond hem ook fijn om nog een soort van her te lezen in het Nederlands.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja, het, het, het scheelt. Uh, kijk, Engels, Engels is, mijn Engels is inderdaad best goed. Dus de meeste snap ik wel. Maar ik moet, ik moet ook gewoon her en der dingen opzoeken. En het is heel fijn om dat dan naast de Nederlandstalige versie te kunnen leggen. Zodat je ja, eigenlijk uh, een, een, een derde partij hebt... Namelijk de vertaler die, die vanuit zijn of haar expertise um, uh, zo'n zo quote uh, vertaalt. En, en daardoor heb je gewoon een beter begrip van wat de, uh, wat de oorspronkelijke uh, schrijver bedoelt.
1: Ja. 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 Nou, dus leuk. Vandaar.
0: Ja, dus dat is Mooi. heel fijn.
1: Dus ze schrijft in die agenda. 16 uh, november komt hij uit. Ja, en
0: dan gaan we gelijk door naar het tweede nieuwtje. Want. Um, uh, wij waren in de vorige aflevering vergeten te vertellen dat er uh, nog een roman uh, vertaald was uh, vanuit het Japans naar het Nederlands. Uh, het gaat om de roman De Fabriek van Hiroko Oyamada. Um, misschien heb je wel eens gehoord van Weasels in the Attic. Heb je dat misschien een keer verwijzen mij mm, yeah. ergens? Nou, ja.
1: Zo, dit is ook een van de eerste keer dat ik iets al uh, weet van tevoren. Ja.
0: <laughs> nee, dat valt wel mee toch? Ja. Nee, nee, maar um, uh, Hiroko Oyamada die, um, uh, heeft dus onder andere ook The Hole... en um, dit boek, uh, De Fabriek, geschreven. Um, The Hole is voor zover ik weet ook nog niet vertaald... en Weasels in die Erik ook nog niet. Um, maar dit boek kwam dus uit op 12 september 2023... en uh, dat is uitgekomen bij uitgeverij Atlas Contact. Um, luisteraar Jonathan van der Horst van het Instagram-kanaal... Verloren in vertaling... Uh, trouwvolger hier, die, die wees ons hierop. Uh, dus dank daarvoor, Jonathan. Um, en ik sprak hem toevallig vandaag nog uh, via de socials. En hij gaf aan dat er een artikel van zijn hand op komst is... in de Groene Amsterdammer. Uh, daar heeft hij al eerder voor geschreven. En dat artikel gaat onder andere in over Dazai, Yuko Tsushima... en uh, de online leescultuur van, uh, van vandaag de dag.
1: Van de hele wereld of van Japan als bestuur? Ja,
0: dat uh, werd me nog niet helemaal duidelijk, dus dat houden we het. Dan moeten we straks. zelf het artikel gaan lezen. Ja, zeker, dat gaan we sowieso doen. Um, de vertaling van het boek is trouwens ook ver, uh, verzorgd door Luc van Houten, die ook uh, de vertaling van het boek dat we vandaag dus gaan bespreken uh, heeft uh, verzorgd. Um, sowieso heeft Luc van Houten een Bizar uh, productief jaar, want volgens mij is, uh, zijn er dit jaar al vijf vertalingen van hem uitgekomen.
1: Ja, het is een drukke man.
0: Ja, het is een hele drukke man, dus, uh, dus dat is wel, wel, wel bijzonder. Uh, volgens mij is dat nog niet eerder ver vertoond. Dus um, uh, ja, we hebben er ontzettend veel zin in. Um, maar ik noemde zo net ook al Yuko Tsushima. Mm -hmm. Ken je haar? Nee. Nee. Nou, daar moeten we het toch even over hebben. Want uh, haar uh, roman Een vrouw rent over een berg verscheen deze zomer bij Uitgeverij De Bezige Bij. Uh, en die werd ook opgenomen in de zomercollectie van Swap Books, de actie. Oh, sorry, uh,
1: ik zit dus nu het uh, draaiboek te lezen, hè? stiekem. Ik lees dan even mee, want jij <lacht> ja. is het allemaal neer. En ik ken die naam dus wel, maar dat komt dus... Uh. ja, omdat ik hier ook het antwoord zie staan. Natuurlijk. Of tenminste, dat jij zegt wie het is. Ja, ja. Um, maar ja, ik heb inderdaad wat stukjes uh, gelezen over... Uh, Heel goed over onze schrijver van vandaag en daar ja. komt deze naam weer voor een paar keer. Ja, ja, inderdaad. ja. ja, ja. <laughs> ik dacht, hey, deze naam komt bekend <laughs> voor mij. Meestal weet, weet ik niks over Japanse schrijvers, maar deze keer, uh, nou, heb ik nu al twee keer, dat twee keer dat ik wel weet. Kijk, deed toch een belletje rinkelen. Nou, vertel dan wie, wie, wie is het? Ja, Yuko Tsushima is, is de dochter van uh, Osamu
0: Dazai. Uh, want Dazai was namelijk zijn schrijversnaam. Ja. Uh, in het echt heet hij Shuji Tsushima. Uh, Tsushima moet ik zeggen. Uh, en uh, Dazai die overleed toen zijn dochtertje ongeveer een jaar oud was. Um, en ja goed, die dynamiek maakt uh, uh, Yuko Tsushima sowieso al een bijzondere schrijver. Um, uh, maar zij uh, staat wel echt op haar eigen benen qua wat zij schrijft. Uh, volgens mij is een paar jaar geleden is het boek uitgekomen dat ik hier ook bij me heb. Um, het domein van licht. Uh, en het is een ontzettend mooi, mooi boek. Een dunnetje, maar wel echt een, echt een bijzondere roman. Uh, en onlangs kwam dus ook uh, Een vrouw rent over de berg uit uh, bij uh, De Bezige Bij. Um, dus dat, is ook, dat zijn denk ik ook uh, twee boeken die we uh, ergens komend jaar moeten gaan bespreken. Want het heeft, uh, heeft, ja, het heeft bijzondere banden zeg maar, met het, het schrijven van Osamu Nzai. Uh, vanwege de, de familiale banden, zeg maar. Dus dat is wel uh, zeer boeiend.
1: Ja, interessant, <laughs> ik schrijf hem op.
0: Ja, dus uh, en, en dat was het nu voor, voor nu, eventjes. Ik bedoel, volgende keer uh, komen we gewoon weer uh, met nieuwe feitjes.
1: Ik er komen veel Japanse boeken uit in het Nederlands, hoor. Je hebt ja. toch vaak, uh, nou, ik denk dat wij ongeveer zes afleveringen misschien per jaar maken.
0: Ja, dit is nummer. Ja, nee, goed. Ongeveer zes. Vijf, nou, laten we gaan vijf of zes. zes ja. En
1: dan, uh, nou, keer drie, vier boeken. Ja. per keer wel. Ja. Nou, dat heb je. Nou, kun je een heel jaar doorlezen.
0: Eigenlijk. Ja, precies. <laughs> Zo blijven we bezig.
1: Ja. Oké, okay, nou genoeg uh, nieuws, laten we dan uh, doorgaan naar het, uh, naar het boek. Ja, boek van vandaag. Het boek van vandaag, ja, No Longer Human. Als mens mislukt. Ja. Ik heb de Engelse versie, ik heb hem van jou gekregen voor mijn verjaardag. Zeker, zeker. Uh, dus uh, ja, ik ben heel, uh, zeg je dat, uh, voorzichtig in mijn uh, mening hierover, want ik heb hem toch van jou gekregen. Nee, grapje. <laughs> ah, uh, we
0: gaan dus, er dus straks uh, dieper op in. Maar, ja, um, ja. Laten we, misschien... we hebben twee verschillende versies, ja, dat precies, zie ik hier op tafel precies. liggen. Ik heb ja.
1: er eentje met een uh, soort roze kaft. Ja,
0: ja, ja. Ik, jij hebt uh, een, een, echt een felroze kaft uh, yeah. met erop een, een soort mensachtige figuur. Yeah. Um, ik neem aan dat dat niet uh, per ongeluk uh, daarop staat.
1: Nee, een soort papa
0: Het lijkt, ja precies, yeah. <laughs> het lijkt inderdaad een barbapapa,
1: ja. Yeah. Ook oh, door die kleur, die roze kleur erbij. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah.
0: Nee, het, het, het lijkt op een mensachtige figuur, maar het is geen mens zoals nee. je ziet. En uh, dat zal ongetwijfeld geen toeval zijn. Uh, wat er bij mij op staat, ik heb een, ik heb een harde kaft editie ja. um, van, van New Directions. Um, het, is, het is een ontzettend mooi vormgegeven boek. Uh, het, is, het is een zwarte kaft met erop een uh, bordeaux rode ja, uh, menselijke bloem, lijkt het. Ja, um, ja nou, of een zeg, oog. Ja, ik zeg, ik zeg menselijke bloem, want het, 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 het lijkt in ieder geval op een bloem rood kleur, een soort klaproos. Maar in plaats van een knop in het midden van de bloem uh, zie je een menselijk oog. Um, en ja, dat uh, moet inderdaad ook symbool staan voor van alles en nog wat. Ja, en
1: wat mij, ik zie, ik zie deze kaf nu voor het eerst hoor. Um, maar ook een soort van, uh, je kent de schreeuw wel, dat schilderij. Sorry? De schreeuw. De schreeuw, ja, ja. van Edward Munch. Ja, ja. ja, die zie je hier ook wel een beetje. En je ziet een soort mannetje... Uh, ja. hier, dit is zijn gezicht. Dus dat, nou, je ziet dan de bladeren van de bloem waar Laurens het over had. En drie ja. van die bladeren lijken ook een soort van twee armen en het hoofd te vormen. En die armen die, of die sowieso gewoon tegen zich aandrukken.
0: Verdomd. Ja, dat was mij nog niet opgevallen. Maar dat uh, weer heb je goed En dat vrienden, komt volgens mij ook terug in het verhaal. Ja, dus ja. Uh, dat is wel interessant. Ja, dat heb je goed gezien. Ja. Ik, dat uh, was mij nog helemaal niet opgevallen. Nou. Echt super tof. En op de achterkant zie je uh, ja, de, de weerwar van uh, Japanse telefoonlijnen en draden... die allemaal boven, boven, de, weg, boven de wegen hangen. Um, dat zal ongetwijfeld ook uh, betekenis hebben. De weerwar in het hoofd van de schrijver, denk ik. Ja. Um, hele mooie editie, uh, maar het is exact dezelfde vertaling verder van Donald Keen.
1: Ja, is het ook dezelfde uh, layout in het boek zelf?
0: Ja, volgens mij wel. Want uh, uh, ik zag dat... We kunnen het een beetje naast elkaar leggen. En jullie kunnen het thuis natuurlijk niet zien, maar...
1: Ja, maar ook dit. Dat ja, heeft teken. de Nederlandse vertaling ook, zag ik, in de pdf.
0: En dit zijn dan uh, Japanse tekens, zeg maar. Uh, yeah. het, het boek is opgedeeld in uh, um, een intro, een outro... en uh, drie, drie, drie notitieboeken... Yeah. Um, waar uh, ja, de, de schrijver... Um, zijn eigen... Hoe moet je dat zeggen? De, eigenlijk de hoofdpersonage... Um, die heeft... Uh, die notebooks geschreven. En het intro en het outro... het is een soort raamvertelling eigenlijk. Ja. De intro en het outro zijn dan geschreven door... een, een derde persoon, een buitenstaander... die dit hele boek dan als het ware, Beschout. heeft geschreven. Beschouwd, inderdaad. Ja. Ja, ja. Maar uh, ja, die Japanse tekens staan, staan bij, bij mij er ook in, inderdaad. Dus het is, het is verder van de binnenkant exact dezelfde uh, layout. Ja. Um, maar dit is dan een hardcover editie. Je hebt een, een uh, softback, zeg maar. Ja. Ja. Um, dus uh, ja, het, het zijn allebei ja, en je kunt ook zien
1: uh, dat we allebei, nou, en natuurlijk al vaak over gehad, allebei andere lezers zijn. Uh, jij hebt hem netjes onderhouden, maar hij <laughs> zit er allemaal al vouwen en zo in. Maar dat komt ja. dat ik hem altijd met TAS doe, dus ja... Hey, dat, ik begrijp. vind dat dat erbij hoort, maar, maar jij vindt dat niet. Ik ja. had
0: het al toch over een, over een case of zo? Die, yeah. uh, nou, nee, nou, ik, gooi,
1: ik gooi hem gewoon in mijn tas. Het, nee, het is goed. een gebruiksvoorwerp. Snap ik, snap ik. Ja. En ik werk in een erfgoedbibliotheek waar we boeken heel voorzichtig bewaren, maar zelf doe ik dat nooit. Kijk, maar, dat, is, dat toch is toch ook toch, wel uh, weer interessant. interessant. <laughs> Oké, okay, dus, uh, nou, we hebben dus twee verschillende um, exemplaren. Uh, Moeten we
0: misschien ook nog eventjes uh, bespreken hoe de, 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 de Nederlandstalige versie eruit ziet? Of eruit gaat zien? Ja, dat weet ik niet. Ik uh, kan hem er even bij pakken. Het is namelijk een, uh, een, een, een mooie rode versie. Ik uh, mm -hmm. kan hem hier even laten zien. Ja,
1: Laurens draait zijn MacBook even om. Had idee. Oh ja, die heb ik wel gezien. Ja, sorry. ja was ja, dus, uh, uh, vanochtend nog met een collega besproken. Ja,
0: ja het is een mooie rode editie. Uh, volgens mij is het een, uh, een softcover. Uh, en er staat dus Osamu Dazai, als mens mislukt, uit het Japans vertaald door Luc van Houten op. Uh, er staan een aantal uh, tekens op in het wit, uh, Japans. Ik denk dat daar Ningen Shikaku op staat, de, de oorspronkelijke Japanse titel. Uh, het is een Kose-roman uh, en uh, er staat een, 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 ja, een mannelijke, ik neem aan dat het een mannelijke um, uh, Japanse uh, persoon is. Ja, grap, ik zou
1: meteen zeggen dat het een vrouw is, maar... Uh,
0: ja, nou ja, goed, het zijn sensuele lippen, maar ik... Yeah. Ja, ik, ik ik denk dan, omdat het over een man gaat, dat het misschien mannelijke lippen ja, zijn. Ja, ik denk maar...
1: dat het over vrouwen in het boek voorkomen dat het over een vrouw gaat. Ja, dus het, ja goed. nou ja. goed, dat is de open voor interpretatie ja, dan. mag je iedereen bepalen na, na het luisteren van deze aflevering. En wat,
0: uh, wat opvalt is dat er, um, ja, dat er verschillende gescheurde stukken papier uh, opstaan. Dus, um, en dat heeft ook waarschijnlijk weer van alles te maken met de verscheurde... Um, uh, ja. Ja, gesteldheid van, uh, van het hoofdpersonage. Um, ja, dus, dus dat is eigenlijk uh, wat er, wat er uh, 16 november uh, aan gaat uh, zitten komen. Dus uh, kijk vooral uit naar een rode uh, roman. Um, met uh, als mens mislukt op de voorkant.
1: Leuk. ja leuk Oké, okay, dus genoeg over, het, uh, over de exemplaren. We hebben nu ja. de twee Engelse exemplaren besproken en de Nederlandse zelfs ook nog. Um, zullen we naar het boek toe? Zeker. Want waar gaat het boek dan over? Jij vertelde net al, het is inderdaad een een soort raamvertelling. Ja. Uh, het boek begint met een soort intro van een, ja, een niet nader te noemen persoon. We weten niet hoe diegene heet. Maar die vertelt over uh, drie notitieboekjes die hij ontvangen zou hebben van een barman. Ja. Als ik even goed uh, heb onthouden. Um, en uh, dus dat daarmee worden eigenlijk drie notitieboekjes mee ingeleid. En uh, ze sluit, hij sluit ook weer af met een soort nawoord van deze niet nader te noemen. Persoon. Figuur. figuur ja uh, Over die natuur. Ja, we weten daar niks van. Ik ben heel lang aan het gissen geweest. Wie zou dat dan zijn? Of,
0: uh... Volgens mij is het een volslagen onbekend persoon. Ja. Yeah. Is het, ook, het is ook niet van belang voor het verhaal. Nee, die suggestie wordt ook gewekt... Dat, dat het gewoon een willekeurige voorbijganger is... die toevallig op deze boekjes is gestuit. Ja. En ja, inderdaad... Um, je leert verder helemaal niks over deze persoon. Dus ik denk dat we dat al snel... Uh, achter ons kunnen laten. Het gaat echt om, uh, om die drie notitieboeken... die, uh, die diegene heeft gevonden. Ja. En um, ja, daar... Da daar uh, is een hele hoop in te vinden, ja, <laughs> om het ja. zo maar even te zeggen.
1: Ja, want die drie notitieboeken zijn ook weer onderverdeeld in een soort van drie fases. Um, een soort jeugdfase, ja. Kinder kindertijd van een persoon, ja. van het hoofdpersonage. Um, en daarna uh, studententijd.
0: Ja, de formatieve periode, denk ik ja. dan.
1: En de laatste fase is uh, nou, de fase... Rond in de dertig, denk ik. Ja, het wordt ook niet helemaal duidelijk.
0: Nou, weet je, het, 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 het is een roman. Um, dus het is niet één op één met of dat moeder, hij zelf uh, te, te vereenzelvigen. Maar het is wel uh, zeer autobiografisch, heb ik begrepen. Um, dus laten we zeggen dat het aan het eind van de jaren, van zijn dertiger jaren, zeg maar plaatsvindt. Want dat is ook de periode waarin hij zelf uh, om het leven kwam. Ja, um, ja dus, dus eind ja, ja, dertig, eind denk ik dan
1: ja ja en nou, wat het verhaal dan uh, eigenlijk nou vertelt hè, die drie het gaat dus elke keer over hetzelfde uh, uh, personage mm -hmm. met verschillende nou dat is het, zien we natuurlijk wel vaak in die Japanse boeken dat ze elke keer een soort van andere namen hebben uh, maar volgens mij de meest de, de, de naam die het vaakst wordt aangehouden is Jojo uh, Jojo Oba ja ja,
0: ja dat uh, is volgens mij ook zijn biologische naam in het boek maar inderdaad hij krijgt uh, verschillende Um, koosnaapjes. Uh, yeah.
1: Ja. Dat leidt trouwens niet af. Soms vind ik dat best wel afleiden. Maar op de een of andere manier was hier wel vrij snel duidelijk dat het elke keer ik, hij en hetzelfde ik, personage was.
0: Ja, bij mij. Uh, uh, ik, ik, had, ik had daar geen, uh, geen verwarring over. Nee, nee. Dus dat nee. scheelt.
1: Nee. En wat er nou gebeurt, eigenlijk. Um, je ziet nou zijn kindertijd en al vrij snel... Eigenlijk meteen kom je erachter. Die, die, uh, die Joze Oba zit niet zo lekker in zijn vuil, laten we het maar zo zeggen. En eigenlijk... Uh, ja, ze is wel een beetje... Uh, hoe noem je dat? Misschien wel heel uh, relativerend. Uh, maar eigenlijk snapt hij gewoon helemaal niks van het mens zijn. Nee, hoe hoe nee. werkt nou? Hoe moet je omgaan met andere mensen, hoe moet je omgaan met je familieleden, met je vader, uh, met je zussen, met je, met je moeder. Uh, het is een jongen die opgroeit um, in een uh, nou, welvarende familie. Zijn vader Zeker. is uh, politicus, of ieder geval nou, een vooraanstaand man in uh, Japan. Ze oh. wonen buiten Tokio. en die vader zit vaak in Tokio. Dus hij groeit eigenlijk op met zijn met zijn gezin, zonder zijn vader... die af en toe terugkomt met wel heel veel cadeaus. Ja, ja. Uh, dus dat is een beetje de... hoe hij waarschijnlijk de tijd... dat hij niet bij zijn gezin kan zijn... probeert goed te maken. Zijn liefdesdaal is dus cadeaus geven. Um, maar vrij snel lees je eigenlijk over... dat hij um, dus helemaal eigenlijk niks begrijpt... van hoe, ja, hoe moet ik me verhouden... tot, tot, uh, tot de rest van nee. mijn familie... en een soort masker opzet... Ja. In het, een boek wordt het letterlijk het woord clown heel vaak genoemd. ja hij wordt een ja. soort clownje in dat gezin.
0: Ja, volgens mij uh, uh, noemt... Uh, even kijken hoor, dat hadden we in, in, in de quote ook toch gezegd. van een um, Even kijken hoor, ik pak het er heel even bij. Ja. Um, een, 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 een pagina 18, heel even erbij halen. Een grappig buitenbeentje inderdaad. Dus dat is, dat is een beetje hoe hij zich voelt, uh, clownesk. Um, het is ook een, een thema, thema wat, wat heel veel terugkomt in, uh, in zijn andere werken. Um, ik heb hier een aantal uh, van, van die werken bij me. Ik heb ook uh, De Ondergaande Zon. Dat is een van zijn andere uh, hele bekende romans, mm -hmm. um, heb ik gelezen. Um, wat zich ook afspeelt. Uh, dus het gaat over de ondergang van een aristocratische familie. Um, waar Dazaï zelf ook uh, in, ja. in opgegroeid is. Uh, en ook dan zitten ze net buiten bij Tokio... en gaat de, de hoofdrol, of nou in ieder geval de, de broer van de, uh, de hoofdrolspeler Stur die gaat heel vaak op en neer naar Tokio, zoals zijn vader deed. Um, en, en komt dan ook inderdaad soms terug met een, een, een product. Want dat is iets wat je makkelijk kunt geven van... kijk, dit is een blijk van mijn affectie. Um, maar ja, uh, uh, dus die verstoorde verhoudingen zitten er echt al van metafaan in... En, um, ja, het, het, het is. Um, zeg maar, de, ik bedoel, de eerste zin is gewoon al. Uh, ik begrijp helemaal niks van mensen. Of uh, iets, iets van die, die strekking. We ja. pakken pak er heel even bij, wat de Nederlandse vertaling is. We hebben hem natuurlijk in het, uh, in het, of in het Engels gelezen. Um, in het Nederlands is het: Een leven vol schaamte heb ik geleid. Het dagelijks bestaan van mensen, daar krijg ik geen vat op. Nee. Dus het is iemand die zich. Uh, van meet af aan gewoon al buiten uh, alle andere mensen plaatst. Ja. En, en, en inderdaad gewoon geen begrip heeft van menselijke relaties, van onderlinge dynamieken. Hij snapt daar niks van. Um, maar hij krijgt op een gegeven moment wel in de gaten van, Goh, als ik grapjes maak, als ik de clown uithang, als ik uh, een soort, als een soort cabaretier uh, uh, in dat gezin uh, ronddanst, dan word ik soort van gepruimd en uh, word ik geaccepteerd. Dus dat houdt hij aan en dat is, dat is de les die hij uit zijn uh, verleden heeft getrokken. En dat houdt hij eigenlijk uh, heel lang vol. Uh, hij blijft zijn hele leven lang alleen maar maskers opzetten. Ja. Terwijl hij zich dan achter dat masker verschrikkelijk voelt.
1: Ja. 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 En uh, het is wel grappig, want in dat eerste, eerste, dat eerste schriftje dan, dus gewoon die kindertijd, uh, heeft hij dus eigenlijk ook niet echt vrienden of zo, of ja, niet echt een, een, een maatje. Mm -hmm. Totdat dus iemand een jongen um, op, uh, op, die, op die school uh, zegt van dat hij hem eigenlijk door, door hem heen prikt, dat vindt hij dan weer zo interessant dat hij dan weer met die jongen, dus weer optrekt,
0: dat is hier ook al. Hè?
1: Ja, 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 En dat is ook wel, uh, wel nou, dat, dat zegt er ook wel iets uh, over hem, vind ik. Nou, gaan we eigenlijk naar dat tweede gedeelte, dan is hij een stukje oude studententijd. Ja. Um, en dan is hij ja. Je had het net over die maskers, vind ik wel mooi. Want in het tweede uh, boek is. is Doet hij eigenlijk ook het maskers op? Want um, hij ontmoet daar ook weer een, uh, een vriend, een man. Uh, ik weet niet zo goed hoe je zijn naam zou uitspreken. Ik uh, doe wel even een voorzet en dan kan jij het waarschijnlijk <laughs> wel goed uitspreken, Lauders. Uh, Takaichi.
0: Ja, dat klinkt perfect. Ja, top.
1: Fijn, dat vind ik toch fijn. Ja. Wordt er wordt er steeds beter in. Ja. Um, en die uh, leert hem eigenlijk de wereld van alcohol, prostituees. Maar ook ja. schilderen kennen. Ja. En dat zijn ook voor hem weer manieren om die maskers op te zetten. Vooral drinken. Zeker. Hij kan niet stoppen met, uh, met, uh, met drinken. En, en drinkt op een gegeven moment zoveel dat hij uh, ook eigenlijk niet meer naar zijn studie gaat. Uh, ja, ja. Bloedhoest. Bloedhoest. Ja, ja,
0: gaat niet, uh, niet helemaal goed, nee.
1: Nee, nee.
0: Understatement trouwens, maar goed. ja. Yeah. <laughs> um. Nou ja, hij, hij, zoals Osamu Dazai, zelf ook ontzettend verslaafd was aan opiaten, alcohol, andere soorten drugs. Um, uh, ja, is, is de hoofdrolspeler Yozo Oba. Uh, zelf ook, um, uh, het gaat van kwaad tot erger. En um, zoals we zeiden, hij, op een gegeven moment drinkt hij zoveel dat hij zelfs bloed moet hoesten. En hij weet maar één manier om dat uh, ja, in te dammen is ja. door nog weer meer te drinken. Ja. Dus ja, klopt. Uh, het, uh, het loopt ontzettend uit de hand. Um, wilde jij, wilde jij uh, no, no, nog, nog verder in... Zeg maar.
1: Ja, nou, ik, ik heb een fout gemaakt. Uh, oh. Of samen eigenlijk maakte we een fout. Uiteraard. Ja, Horiki is die tweede vriend. Dus die, die introduceerde hem oh, na sorry, aan het ja. drinken. En uh, Takaiti is die vriend op de basisschool die, is, die oh, hem zo. zo door hem heen prikt. Ja. Sorry, dat ja, was ja. even dat toen door elkaar heen Sorry, ik
0: haal ze ook door elkaar.
1: Haalden. Maar die Horiki speelt wel op zich wel een belangrijke rol. En die uh, interesseert hem dus in die gekke wereld. En, um, maar ja, maakt hem steeds... Um, nou, dat ma maakt het voor hem mogelijk om allerlei uh, maskers op te zetten. En toen hem ook in een soort van uh, artistieke wereld. Uh, ze gaan samen schilderen. Ja. Ze gaan samen naar de communistische, marxistische partij in Japan. Wat ik ook wel interessant, een interessant stuk vind van het, uh, van het verhaal. Waar hij ook weer uh, een soort rol kan aannemen. Waarin dus allemaal mensen opeens achter hem aanlopen. Dus ja. het is ook weer ja. een soort van masker die hij op kan zetten als een soort leiderfiguur of... Nou, een kameraad, ja. hè, zoals de communisten altijd tegen elkaar zeggen. Um, of
0: wij zo hier in het oosten. Ja, ja.
1: <lacht> klopt ja. Uh, en zo gaat het eigenlijk door. Um, totdat uh, uh, hij op een gegeven moment uh, met een toenmalige vriendin... een dubbele zelfmoord wil, uh, wil plegen. In, uh, dat is ongeveer halverwege het boek. Ja. Ben je dan. Um, spoiler. En, ja. <lacht> nou, dat maakt niet Het mag geen dus spoiler, is er, zijn, mag ja, spoiler ja. zijn, want het, is vrij, uh, het, is, het zit vrij vroeg in het boek. Ja. Um, en hij overleeft dat, maar zijn vriendin uh, natuurlijk niet.
0: Het interessante is dat, uh, dat hij um, dit in, ook in het echt heeft geprobeerd. En dat dit ook in het echt zo is yeah. gebeurd. Nou, dus dat, dus verteld, dat is dat ja. uh, autografische aspect. Zeg maar. Hij heeft, uh, zoals we eerder zeiden, uh, iets van vier uh, pogingen gedaan om, om zelf, uh, zelfmoord te plegen. En um, hij heeft inderdaad halverwege zijn eigen leven. Dan heb ik het over Osamu Dezai, niet over, over het hoofdpersonage van het boek. Uh, op, op deze manier zelfmoord geprobeerd te plegen. En daarbij is inderdaad uh, zijn minnaar uh, of minnares uh, om het leven gekomen. En hij zelf heeft het overleefd. En uh, nou, dat, uh, dat heeft hij geweten ook. Want hij heeft daarna heel veel uh, shit over zich heen gehad. Um, um, en ja, um, dat heeft hem alleen maar weer gesterkt in zijn verslavingen. Um, dus ja. ja, dat is het, uh, dat is het zeer autobiografische aspect uh, van, van deze roman. Um, mateloos fascinerend. En uh, wat helemaal mateloos fascinerend is, is dat hij later in zijn leven... Of zou moeten zijn, niet, niet Jozef Oba. Uh, uiteindelijk echt, het, het is gelukt zeg maar om, om uh, die zelfdoding uh, um, toe, te, uh, toe te brengen zeg maar. Um, en, en op dezelfde manier. Dus vastgebonden... Met een obi, een uh, soort uh, ja, uh, heupband waarmee je je kimono uh, vast kan, uh, kan zetten. Um, die hebben ze aan elkaar vastgebonden en um, ze zijn samen uh, daar die rivier ingelopen in, in Tokio en uh, zijn uh, daar verdronken, allebei. Ja.
1: Ja, heftig, ja. Heel heftig. Ja, en zo gaat het in dit boek dus ook eigenlijk de hele tijd... Uh... Ja, het
0: is van het ene, uh, ene dieptepunt naar het andere dieptepunt.
1: Ja, want ik kan nog wel verder vertellen. Eigenlijk in de derde acte de derde notitieboekje, zijn we nu inmiddels een beetje beland. Want hij heeft dus die zelfbepoging overleefd... Um... Hij komt dan eigenlijk terecht uh, na een lange tijd in het ziekenhuis ook nog even in de gevangenis gezeten te hebben. Want uh, dat is een wet in uh, Japan. Dus als je met z'n tweeën zelf moet plegen, de een overleeft, de andere niet. Dan word je gevangen genomen. Heb je een misdrijf gepleegd? Heb je een misdrijf uh, gepleegd? Ja. Um, zijn familie of zijn vader wil eigenlijk helemaal geen contact meer met hem op dat moment. Uh, maar een vriend van zijn vader, uh, met de naam Flatfish of Platvis. Ja. Uh, bijna, um, die gaat een beetje voor hem zorgen en neemt hem in huis, krijgt wat geld van de broer van, uh, van het hoofdpersonage. Uh, om voor hem te zorgen. Um, maar ja, hij kan natuurlijk daar niet aan in, in die gekke familie uh, van Flatfish en uh, ontsnapt en gaat weer naar zijn oude vriend Horiki toe um, en daar komt hij in contact met een vrouw, Shizuku Shizuku, hmm. ja, die gefascineerd die is door zijn artistieke werk, want hij blijft ook nog wel tekenen, schilderen tussendoor samen met Horiki uh, doen ze dat, ja, hij is, maken ze illustraties uh, ja, ja, een soort, ja.
0: Een soort... Hij maakt illustraties voor kranten
1: en, ja, en tijdschriften. Tijdschriften, ja. ja. En, en Shizuku werkt bij zo'n tijdschrift of krant als mm, journalist ja. en zegt nou, ik kan wel goed woorden voor je doen om wat, uh, nou, dat je wat, wat illustraties kan verkopen. Later in het boek uh, lees je ook dat hij uh, eigenlijk veel uh, plagiaat pleegt, dus gewoon oude illustraties pakt en die dus doorverkoopt. Uh, en alleen maar dus om aan zijn weder nieuwe Of tenminste zijn uh, verslaving uh, ah, ja. toe te geven om dus een goedkope drank te kunnen kopen. Je had ja. toen
0: nog niet echt uh, van die algoritme die dat uh, zo 1, 2, 3 op kunnen speuren via het internet. Hè? Nee. Dus dat, uh, dat was ook gewoon van, joh ik pak uit een lokaal surfertje een uh, illustratie. Die, die maak ik dan net iets anders, pas het net iets meer toe op wat er uh, vandaag de dag gebeurt. En uh, huppatee, ja. <laughs> weer ja, wat klopt, centen ja. verdiend.
1: Ja. Ja. ja, en zo kon hij dus een, verslaving, uh, aan zijn verslaving uh, voorzien. Hij ontmoet dan een 17-jarig meisje waar hij mee gaat trouwen zelfs. Ja, en, ja uh, heftig. Oh. En, 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 en kinderen krijgt. En uh, ja, dan zijn we eigenlijk uh, een beetje bij het einde van het verhaal. En het afloopt, ja, dat moet je dan zelf uh, lezen.
0: En ja, want ook daar gebeurt weer uh, van alles. En het is ja. uh, vrij heftig. Dus ook weer trigger warning. Het uh, <laughs> is geen uh, gezellig boek, laat ik het zo zeggen.
1: <laughs> nee. Nee, maar even in het kort, als we dan in het kort nog het boek kunnen samenvoorten. Het is dus eigenlijk een verhaal van een hoofdwarsenaartje wat het erg moeilijk heeft met zichzelf. Ja. En in drie soort levensfases lees je hoe, hoe hij daarmee omgaat. En ja. hoe de personen ook om hem heen daarmee omgaan. Dat vind ik nog wel, ook nog wel interessant. Hè? Dus bijvoorbeeld zo'n vriend of zo'n... Uh, die journalisten die hem ook in, in, in huis neemt of die nieuwe vrouw van hem van 17 jaar ja. hoe zij met zijn situatie uh, om kunnen gaan, terwijl hij eigenlijk alleen maar bezig is met een soort van masker opzetten ja, ja, ja oké, okay, um, pittig, uh, pittig verhaal zullen we um, straks uh, er verder op ingaan, maar misschien uh, even tijd nemen voor een, uh, voor een feitje om even wat uh, lucht uh, te scheppen in de, in de aflevering, dat nou, lijkt me een heel goed plan ja. laten we dat uh, even doen <laughs> Ja, ik, um, ik heb twee feitjes eigenlijk. Twee? Nou, of twee. Of, um, ja, vooruit. Nou, nou niet twee. Nou, ik was gewoon um, lekker aan het uh, googlen, zoals ik wel eens doe. Mm -hmm. um, rondom um, als ik dan zo'n feitje ga zoeken wat ik dan uh, heel vaak doe. doe ik ook voor mijn andere podcast. Reddit, dat Reddit, tof, Reddit ja, ja, dat is mijn go-to. <laughs> heel goed. En dan heb je gewoon een bepaalde... Je hebt altijd wel leuke threads. Bijvoorbeeld Today I Learned. Dat is altijd een hele leuke. Oh, vet. Ja, uh, dat is gewoon... En dan als ik gewoon Google okay. Reddit, uh, til dus t i en dan Japan, yeah. dan krijg je gewoon alle to day learns die over Japan gaan bijvoorbeeld. En, uh, oh. daar, en het leuke is daarvan dus dat mensen gewoon hele leuke feitjes of dingetjes van die ze vandaag geleerd hebben daarop delen. Oh, nice. Dus zo kom je nog wel eens wat tegen. Ja. En dat vind ik altijd wel, uh, gewoon, dat is gewoon wel een beetje grappig om in, in de gaten te houden. Toen kwam ik dus eigenlijk twee um, dingen tegen en ik uh, heb er eentje wat verder uitgewerkt. Maar ik wil toch de eerste even zeggen. En dit boek heet natuurlijk, de Engelse stelling is No Longer Human. Mm -hmm. hè, als mens uh, mislukt in het Nederlands. Maar vooral dat No Longer Human past wel bij deze, uh, yeah, ja, bij, uh, bij dit verhaal.
0: Ik ben heel benieuwd waar je nu mee gaat komen. Ja.
1: Um, in maart 2023 verscheen er een film op YouTube. En misschien is het leuk om, of een documentaire, te het duurt 17 minuten, om die te delen in show notes. Ja, gaan we doen. Over een bedrijf in Japan uh, mm -hmm. dat mensen helpt om te verdwijnen. Om te verdwijnen? Ja. Uh, digitaal of, of gewoon ja, u überhaupt? überhaupt gewoon. Ja, je bestaat nog wel, maar gewoon te verdwijnen uit alle systemen ah, en, uh, oh. en boeken. Um, en er worden dus mensen geïnterviewd die dat dus doen. Dus op papier besta je dan niet meer? Je, nee, dan besta je dus oh. niet meer. Je bent dan geen mens meer op papier. Ja. Nou, hoe werkt uh, dat dan? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Er zijn ongeveer 80.000 mensen per jaar die vermist raken in, uh, in Japan. Mm. Um, en er worden er echt maar een paar altijd teruggevonden. Vaak zijn, hebben ze zelfmoord gepleegd. Ah. Maar het is gewoon een hele wijk in, hmm. uh, in de stad in Japan... waar, dus, waar ongeveer 80% van de mensen die daar wonen uh, op papier niet bestaan. Maar uh, die gaan dan allemaal bij elkaar wonen? Ja, yeah, dat vind ik dus heel <laughs> graag. Nou, daar, daarvoor moet je dus die, die documentaire even, okay. even, even gaan kijken. Ik zou hem even uh, delen. Hij is van de South China Morning Post. Uh, het is gewoon in het Engels. Dus het is Engels vertaald of ondertiteld. Dus je kunt hem helemaal uh, volgen. Ik weet niet helemaal goed of de South China Morning Post... wat voor een... Uh, ...kranten dat is. Maar, uh, ja, ja geen, idee. Uh, geen idee, maar ik vond het wel, uh, wel heel interessant. Nou, vet. Ja. Uh, het is een film van... Uh, of een documentaire van, uh, van Jonathan Fit. En uh, misschien wel, um, ja, in, in het Japans heette heet, die, heet die mensen Yohatsu Tsai. is dus een soort van de evaporated person of de, ja, de vermiste persoon. Verdamde mensen. Verdamde mensen. Oh, ja. Vet. Dus uh, de ik nou, dat sluiten we aan bij. Uh, bij, bij die titel.
0: Ja, ik denk dat Osamu Dazai dat ook wel misschien had gewild. Ja. Maar toen bestond het waarschijnlijk nog niet.
1: Nee, nee. en het zijn ook niet tussen mensen die zelf echt zelfmoord willen... die, die niet uit het leven stappen, maar mm. gewoon mm. willen weglopen van verantwoordelijkheden. Met name ja. wat, ik, wat je in de domoederen ziet. Dus dat is okay. wel grappig. Gewoon okay. schulden ja. of uh, ja. gekke exen. Wel, ja, van alles en nog wat. Mm. Dus dat is wel interessant. Nou, het tweede feitje is, um, we hebben het al kort over gehad... dat um, het hoofdpersonage zich aansluit uh, bij de Marxistische partij... Mm -hmm. Nou, ik als uh, geschiedenisnerd vind het dan interessant om te uit te zoeken... van hoe zit het nou met uh, de Marxistische partijen in Japan. Het is best wel een redelijk uh, kapitalistisch land namelijk. Eh, nogal, ja. Nogal, en uh, dat is het altijd al geweest. En hoe uh, verhoudt zich dat dan tot, uh, nou, tot het Marxisme daar? Ja. Yeah. Um, en dus ik ben dat een heel kort even gaan uitzoeken een beetje gaan, uh, gaan, gaan googlen. Maar wat denk jij? Denk je dat die Marxistische partijen... Um, en dat het echt iets is geweest ooit in uh, Japan?
0: Ja, ja, ja ik, ik denk wereldwijd heeft het Marxisme wel iets teweeg gebracht. Dus ik zou me niet verbazen als er ook een, een, een kleine Japanse mm -hmm. Marxistische partij... En durf je dan een ook. soort van
1: een tijd te kiezen in het verleden... waarin, niet, uh, waarin dat dan een beetje groot zou kunnen zijn? Oh. Ook als je kijkt naar andere gebeurtenissen wereldwijd.
0: Ja, dat zal dan de jaren 20,
1: 30 zijn geweest, 40 misschien. Ja, dacht ik ook, is, is, in Japan is helemaal niet zo. Oh, hè? Huh? Ja. Ik uh, ben blij dat je dit antwoord geeft, want anders was het feitje <laughs> meteen voorbij. Maar uh, nee, klopt. Uh, dus, ja, ik heb even wat, wat snel wat, wat opgezocht. En eigenlijk de, de partij, de Japanse Communist Party, JCP... Mm -hmm. was, uh, is ontstaan in 1922, maar had meteen al een soort illegale status. Dus alles moest ondergronds gebeuren. Wat je natuurlijk ook overal, uh, in, eigenlijk in ieder land, uh, uh, ziet. Um, en in 1926 uh, kwamen er bepaalde wetten, de uh, Peace Law, ja, als je een beetje weet van Japanse geschiedenis, is dat soort dat de keizer toen wat meer. Nou, eigenlijk wat je ook in heel de hele wereld ziet, dat militarisme ja. wordt populair. Ja. Um, en ook het nationalisme wordt populair. Uh, dus dat uh, zorgt er eigenlijk voor dat het nog moeilijker was om die communistische partij uit te voeren, te leiden, te zijn. Uh, maar ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog zie je wel dat het een soort van verschillende rollen of iets meer aandacht krijgt. Um, en dat het best wel progressief is. Het is vooral een soort van progressieve partij. In, uh, progressief? Ja, in Japan. Okay. Um, um, met wel steeds meer ook een soort van militaire inslag. Wat je natuurlijk ook wel een beetje in de Sovjet-Unie al zag. Uh, uiteindelijk wordt het echt helemaal verboden daardoor. In, ja. die, uh, in de Tweede Wereldoorlog. Door die, nou een soort van, dat is steeds groter wet. Hè? Mensen zoeken dan toch een soort van ander geluid in zo'n oorlog. Um, willen zich afkeren misschien wel van, van de Japanse staat. En komen dan bij, bij zo'n... Bij zo'n communistische partij. Mm -hmm. Maar uh, in de jaren zestig komt het weer terug. Het re-entered. Uh, las ik uh, op verschillende websites. Okay. Uh, ook Echt ook in de mainstream uh, politiek. Laat me zeggen, het wordt gewoon een partij waar je op kan stemmen. Um, en in de jaren zeventig is het echt op hun hoogste niveau. En is het de, de grootste, een van de grootste partijen. En is de grootste oppositiepartij in, uh, in Japan. Oh, wow. Um, dus het is echt
0: gewoon een, een, een volwaardig, Het is echt een zomer. soort van ding geweest, ja. PVDA, VVD is. Ja, zo, en dan in de,
1: ja, in de in in de jaren zeventig. daar zij sluit mm. zich aan en die net na die tweede wereldoorlog. Dus dat is wel interessant, want toen was die ja. partij lag echt op zijn gat. Ja. Dus ik ben benieuwd in hoeverre Goed moment om in te stappen. Ja, o, o, dat past misschien ook wel bij zijn leven. Een je erin geloof. Ja. <laughs> uh, en in de jaren tachtig zie je eigenlijk dat uh, dat helemaal uh, op zijn eind komt ook door dat hele, nou, een soort van market thatcher-achtige aanpak over de andere wereld. En Japan ja. gaat natuurlijk dan helemaal, een soort van. Wil, wil dan nog een van de grootste economieën worden? Nou, en, is ja. toen ook wel gelukt. Toch? Is toen ook gelukt, is, gelukt ja, in inderdaad. In
0: 80, 90 was het, uh, ja. Een en al welvaart.
1: Ja. Ah. Uh, maar eigenlijk maar zie je een soort van. welvaart. Dus dat is, ja. Wel ja dus dat sluit, ja, dus uh, Maar je ziet een soort van op- en neergaande beweging. En nu, ik kon niet zo heel veel vinden over hoe het nu gaat. Maar het is nog wel een soort van. ...genormaliseerd in de, in de Japanse samenleving. Yeah. Maar in 2021... verscheen dus er een boek. Die moeten we eigenlijk misschien wel lezen. Van een Japanse filosoof. Mm -hmm. um, uh, A New Way of Life... ...de Marxist Post-Capitalisme Green Manifesto. Dus, cool. uh, Klinkt echt een boek als... Ja, dus, uh, dat is een uh, beetje de ondertitel hoe, hoe The Guardian uh, het, uh, het benoemt. Maar uh, het boek heet Marx in de Anthropocene... En okay. het is van uh, Koihai Sato, dat is, een, dat is een Japanse filosoof. En hij uh, scheidt dus niet zozeer als in hoe wij het oorspronkelijk misschien het Marxisme kennen. vanuit dat uh, kapitalisme, maar juist vanuit vooral de problemen in de wereld. en vooral vanuit klimaatproblemen. En dat Correct. kunnen we eigenlijk alleen maar stoppen. Um, door, uh, hm, hoe zeg je dat? Door niet meer te blijven groeien in de economie, maar juist. Uh, Degrowth. degrowth ja, Aha. dat en dat die term gebruikt er heel veel en hij ziet een oplossing met degrowth of om dat te gaan doen is door het marxisme in te herin te voeren of dat uit te gaan voeren dus veel meer alles te verdelen over elkaar, nou niet meer die enorme rijken en niet meer de grote nee, ja. groot met armen en dit is dus een enorm populair boek in Japan um, op dit moment en hij is in 2023 op dit jaar verschijnt hij ook um, in de Nederland zag ik volgens mij zelfs, oh, dus is misschien, misschien... Uh, ja. leuk voor ja. ons om. Uh... Volgens mij kwam deze
0: week kan er nog een uh, onderzoek naar buiten ja. dat uh, de de op zijn rijke biljarders hier in Nederland uh, nog minder belasting betalen dan in Amerika. Ja. ja dat, ik, ik, echt mijn hoofd explodeert daarvan. Dus ik vind ja. ik vind dat uh, de, de timing is echt uh, perfect uh, hiervoor, denk ik.
1: Ja, dus hij is, uh, ja, je kunt hem nu in het Engels en uh, volgens mij ook binnenkort in het Nederlands lezen. En uh, misschien is het ook wel een keer leuk voor ons. Ja, we doen Het, natuurlijk, het is geen literair, het is geen roman. Het is echt een non-fictieboek van een filosoof.
0: Ja, maar Het lijkt me wel een goede om, om uh, komend jaar misschien een, een, een soort non-fictie aflevering te maken. Ja. Waarin we verschillende aspecten van, van de Japanse samenleving, waaronder de politiek, maar ook misschien de ontstaansgeschiedenis. Ja. Uh, de militaire geschiedenis hè, met de shoguns en, en noem allemaal maar op. Om, om dat een keer uh, uh, uit te lichten. Lijkt me wel een uh, goede. Ik denk dat jij dat ook wel... Uh, ja. kan, jou ook wel kan bekoren. Ja, zeker.
1: Ja. Het is echt dus enorm. Want het is, in een half jaar tijd had het meer dan een half miljoen boeken verkocht in Japan. Uh, zo? Ja, dus het is zo, uh, zo populair. Het, het raakt de snaar blijkbaar. Ja, het moet, wat natuurlijk wel een beetje, een beetje context komt uit in, in covid-tijd 2021... Mm -hmm. Um, iedereen leest boeken. Iedereen Alle leest boeken, tijd. maar ook uh, iedereen denkt van... Nou, het is nu tijd om de wereld drastisch te veranderen... Ja, door deze ja. lockdowns, et cetera. Uh, nu zijn we twee jaar verder en merken we dat er helemaal niks veranderd is. En dat het misschien <sus> al helemaal slechter gaat met de wereld dan voorheen. Ja, ja, um, ja. Maar dat het misschien wel tijd is om even te gaan uh, decrowelen. Wat is een goed woord voor het Nederlands? Ontgroeien? Ontgroeien, ja. ja
0: ontgroeid klinkt ook weer alsof ik je het weet,
1: of ontgroend wordt als je voor het eerst getonkt hebt met iemand.
0: Maar als je iets ontgroeid bent, dan ben je het toch ook ja, verder, verder dan, dan, dan ja, dat. Ja. Dus misschien, ik weet niet. degroeien? nou, ja. fuck it. Uh, we, we, we komen hier nog op terug.
1: Ja, uh, kleiner worden of zo, of smaller, ja, iets in die. Krimpen, richting. krimpen, ja, he, he, dat is. is dat he. het misschien? Ja. <laughs> nou, dat, uh, was mijn, uh, dat was mijn, waren mijn feitjes. Nice. Feiten. Gewoon
0: super leerzaam, uh, niet luchtig, maar wel leerzaam. Ja, nou, en dat <laughs>
1: boek is zeker een, een, een tip. Dus um, het boek van uh, Kohei Sato over de ja, Marx in de Antropocene. Klinkt goed. Klinkt goed. Nou, laten we verder gaan naar het uh, naar boek. En dan gaan we eigenlijk verder met, uh, met de deep dive. Mm -hmm. en het fijne is, uh, eigenlijk is het werk voor ons uh, gedaan al deze keer. Want ja, uh, in de goed. Nederlandse vertaling, de pdf die we hebben ontvangen... heeft Luc van Hout en 15 Talent... Uh, die pagina tellend na wordt uh, geschreven, waarin hij ook eigenlijk ingaat op uh, de legacy van het boek mm. en hoe het verhaal um, en de schrijver ook uh, nog steeds herinnerd wordt in, uh, in Japan. Je ja. schrijft hij onder andere dat eigenlijk de plekken waar uh, ook dit boek no, no, no longer human, zo Flikte me even in het woord. <laughs> um, uh, nog steeds, laat we zeggen, een soort van plaatsen van aanbidding zijn voor fans. en Die gaan langs die metrostations, de bars, waar hij gezeten heeft. Ook ja. al zijn op sommige plekken is het niet meer herkenbaar als uh, in de tijd hoe hij, uh, hoe het toen was.
0: Ik, ja, want ik, ik zag ook een, een docu op, uh, mm -hmm. op YouTube uh, staan. En dan daar, uh, daarin uh, laten ze ook beelden zien van, van, dat, hè, van eigenlijk een soort... Pelgrimage. Belgrim, uh, uh, ja, het is een soort pelgrimage inderdaad naar zijn graf elk jaar. Dat er echt honderden mensen zich daar verzamelen en uh, zijn, hun waardering uitspreken voor uh, wat hij heeft geschreven en wie hij was. Ook al ja. had hij best wel uh, ja, uh, moeilijk bestaan.
1: Ja, ja, Luc van Hout schrijft er ook over. Want, uh, die zegt dat uh, een, uh, de beglaapaard van de. Uh, zijn Rinji-tempel. Mm -hmm. daar, uh, daar ligt hij begraven En dan staat er staat een bordje oh, ja. waar dan zijn graf ligt. En daar liggen laat zeggen, twee... Nou, hij noemt het de grondleggers van de Japanse, moderne Japanse literatuur. Uh, Dazai en uh, Ogai Mori.
0: Ogai Mori, ja. 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 Die heb ik nog in mijn boekenkast staan. Uh, ja. Nog niet gelezen, maar dat, uh, die gaat ook sowieso aan bod komen. Uh, maar op een later punt.
1: Ja, ja, en hij vertelt gewoon over dat contrast. Hè. Dus dat bij Dazai's graf allemaal bloemen staan. Uh, offeranden, bier, sake... Uh, dat er jaarlijks een, uh, een herdenkingsdag is op zijn sterfdag waarin allerlei fans van jong en oud zijn inkomen betuigen. En bij het gaan van Okamori gebeurt helemaal niks. Z dus dat zegt ook wel iets over wow. zijn status als een soort rockster bijna.
0: Zou dat misschien ook komen door Bungo Stray Dogs, die, die anime? Met al die, uh... want, want daarin speelt zij een van de hoofdrolspelers.
1: Yeah. Ja, dus zou ik kunnen. Ja. Misschien dat het er... Ja, ja. Met... Nou, want later schrijft uh, Van Hout ook dat um, um, eigenlijk dit verhaal No Long Younger ook in allerlei uh, uh, anime's en manga's naar voren komt. In 2018 mm -hmm. is nog een bekende manga geschreven door um, um, Junji, Junji, Ito. Uh, ja, Junji Ito. Ja, ja, ja. ja die, die ken jij ook, zei ja, jij? Ja. Zeker.
0: Ja, dat ja. is een uh, bekende horror uh, manga artiest. Ja, en die uh, heeft eigenlijk het verhaal
1: een soort van herschreven. Best wel uh, overeenkomend met het echte verhaal van uh, Dazai. Maar daar mm. blijft het verhaal natuurlijk ook populair. Zeker, ja. ja, ja. ja. Ik in, zag maar uh, ook in, in de Japan. Donner liggen in Rotterdam. Uh. Oh, echt?
0: Ja, 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 die hebben best wel een grote anime-manga-afdeling.
1: Uh, een vriendin ja. van mij werkt daar. En die zegt, de meest gestolen boeken zijn allemaal yeah? manga's. Ja. ja, oh ja. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Maar die worden altijd wel weer netjes teruggebracht. Serieus? Ja. Anoniem? Of? Ja. Ah,
0: oké. Okay. Wauw. dat is ja. <laughs> Oké. Okay. Misschien, uh, ja, zou je dan toch moeten uh, daar iets mee moeten afspreken voor, voor, voor de bibliotheek of zo van ja. uitzondering voor anime die mogen of uh, manga die mogen dan wel snel de piep in of zo. Want ja. op deze manier is het ook niet leuk voor. Uh, het zijn ook best prijzig, hè, mangas? Een tientje denk ik toch per per volume? Ja, maar je
1: leest natuurlijk, het is niet uh, Nee, geweldig. je leest het het anders dan een boek. Ja, of zo. je leest het veel sneller. Natuurlijk. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ah. Oké, okay. ja, goed. Uh, wel, wel netjes dat ze terugkomen brengen. Dat, ja. is dan, uh, dat is dan nog een soort van uh, redeeming factor hierin.
1: Ja. <laughs> ja. Maar inderdaad, dat zegt er nog wel iets over zijn, zijn status. Nou, we hebben natuurlijk al zijn dochter al gehad in het, uh, ja. in het begin. Uh, die ook een, nog steeds een populair schrijfster is in, uh, in ja. Japan. Dus ja, er gebeurt wel. Dus ja, er gebeurt nog veel rondom, rondom hem. Zeker, ja. Ik ja. ben ik wel benieuwd, hè, want we hebben nog niet helemaal. Gezegd wat wij ervan vinden van dit boek, maar we hebben wel gezegd: het is echt een heel heftig boek. Ja, en dan als ik kijk naar, nou, wat dan de grote drie in Nederland, die schrijven we op zich ook nog wel. En de avond is ook een, een best wel een heftig verhaal over. Lusche, uh, ja, Reven
0: en uh, wie was die derde? Wolk? Hermans. Nee, Hermans, ja. ah, ik wou Wolkers zeggen: dat is eigenlijk, de, eigenlijk zou dat de grote vier moeten zijn, maar goed ja
1: uh, nou, dat zijn mening over verdeeld, denk ja. ik. Maar uh, nou, als je kijkt naar de avonden van Gerard Reven heeft misschien... Nou, dat is ook een beetje een soort uh, beelddoingsroman, of noem je dat ook weer over een jongen die ontwikkeling is en ook niet zo ja. goed weet wat hij wil, bla bla bla.
0: Get her in the Rye-achtig. Uh...
1: Ja, en ja, dat is misschien ook wel een donker verhaal, ook zo ja. rond die kerst en zo. Ja. Dat is leuk om te lezen rond kerst. En um, dat is dit ook... Oh, maar dit is wel zo naar eigenlijk en duister. En ik ja. kan je toch niet voorstellen dat zoveel mensen fan van zijn.
0: Ja, nou, dat, dat uh, valt mij ook op. Ik vind het ook wel vrij bijzonder.
1: Um, wat zegt dat uh, over, over de Japanse samenleving?
0: Ja, nou ja, goed, uh, of over ons. Maar dat kan, dat kan natuurlijk ook. Uh, eh, wij vinden er dus blijkbaar ook uh, wat van. Uh, ik, ik, vind, ik vind het wel interessant. Um, zeg maar. Wat, wat, ik, wat ik. Misschien moeten we gewoon gelijk doorgaan naar. Ja, ja. Maak uh, wat, wat ja. maar een mooi bruggetje. Vertel van, ja, ja nou goed. Ik. ik ik uh, ben er uh, best wel een groot fan van dit boek. Ik, uh, dat, ik was ook degene die het aan had gedragen. Omdat ik het uh, vorig jaar ook al had gelezen. Of het jaar daarvoor. Nee, vorig jaar volgens mij. Um, het, is, het is een inkt, en inktzwart boek. Uh, dat, is, dat is het sowieso. En als je daar niet tegen kan... dan kan ik sowieso al begrijpen dat je denkt... wat is het voor, voor klote boek? Maar um, en je, je kunt ook echt heel erg afknappen... op zijn melodramatische stijl. Want dat, dat is het wel... Um, uh, en dat zie je ook terug in zijn andere boeken. Zo ook, zo ook uh, De Ondergaande Zon. Mm -hmm. uh, en zijn zelfportretten die ik hier ook heb liggen. Heb ik ook gelezen. Daarin zitten trouwens heel veel aspecten uh, die ook, ook weer terugkomen in dit, dit boek. Dus het is echt zijn, zijn oeuvre is heel erg um, het, uh, als het ware hetzelfde verhaal. Maar van verschillende uh, kanten belicht. belicht. Ja. En, 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 um, ja, het, maar het komt wel vaak neer op hetzelfde. Um, dus, wat dat betreft, heel uniform qua thematiek. Maar um, uh, ja, wat ik er gewoon zo goed aan vind, is dat hij woorden weet te vinden voor dat enorme klote gevoel. Waar, denk ik, heel veel mensen op een of andere manier mee worstelen. Mm -hmm. um, hij uh, draait die knop uh, van 1 op 10 naar 11, zeg maar, of 12 zelfs. Uh, hij gaat compleet overboord met, met, zijn, met zijn verslavingen. Uh, tot, tot de dood aan toe eigenlijk. En dat is, geldt misschien niet voor, voor iedereen... maar ik denk dat iedereen in een zekere mate wel... of in ieder geval heel veel mensen, laat ik het zo zeggen... Eh, worstelen met een bepaalde mate van verslaving... worstelen met een bepaalde mate van... Ja, hoe kut uh, uh, het gaat in de wereld... Uh, en, en, en daardoor gewoon de, de positieve kanten van het leven niet meer kunnen, kunnen zien. Zeg maar. mm -hmm. en um, Hij geeft daar op zijn volstrekt unieke manier... Uh, invulling aan dat gezegd hebben... Uh, um, vond ik het wel tikkie um, uh, melodramatisch hier en daar, um, maar ja, het resoneerde wel bij mij op een of andere manier, dus ik heb het volgens mij op, op Goodreads heb ik het iets van vier sterren gegeven. Ja. Nou ja. Hoe zit jij in de wedstrijd? Uh, rens, <laughs> <laughs> nou,
1: ik kijk naar oh, <laughs> nou, eerlijk gezegd, uh, maar dat ligt misschien ook dat ook misschien ligt het ook aan mezelf, denk ik hoor. Um, ik heb het boek de afgelopen weken gelezen, toen het aan het, het regenen was. En uh, de Gaza bestookt werd met, uh, met mm. bommen. En uh, ja, ja ik, hou, ik hou hier gewoon echt niet van, als ik heel eerlijk ben. Nee. Um, ik vond zijn schrijfstel helemaal niet chill. Nee. Uh, waarom niet chill? Nou, hij is een hele onlogische uh, schrijfstijl. Dus soms zinnen van één woord, dat vind ik nog wel eens lekker. Maar ook dan soms een zin die twee pagina's duurt met duizend commas erin. <laughs> en um, wat, dat is misschien een beetje te autistisch voor mij. Maar hij begint soms een soort van ander stuk van het verhaal... in, 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 een, in eenzelfde alinea. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Ja, ja. Dan maakt hij soms of een tijdsprong of ja. uh, flashback. flashback. Ja. En, dat is, en dat zit dan opeens in dezelfde alinea... Uh, terwijl hij daarvoor dan nog aan het lopen is naar de bar om goedkope alcohol te halen. En dan, ja. laat we zeggen, de tweede zin daarna is uh, drie weken later zit hij in het huis van uh, Flatfish of zo. Ja. Um, maar zo messy is het leven toch soms?
0: Of niet? Ja, ja is... Mijn hoofd werkt wel op die manier. Dat, ja. ik, dat ik continu vooruit denk, achteruit denk. Uh, ondertussen probeer je ook nog gewoon je in het heden staande te houden. Ja.
1: Ja, ik, ja, bij mij sprak dat wel aan, maar bij jou dus niet. Nee, en ik heb het boek ook even weg, of tenminste toen ik hem uit had even weggelegd om te laten bezinken. Maar soms, soms helpt dat ook, dan denk je en dan ga je erover lezen en dan denk: ik, oh ja, mooi of zo, dat hij dat toch zo heeft kunnen doen. Of, ja. Maar uh, nee, het dat, 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 dat sloeg, sloeg bij mij gewoon niet zo, uh, zo, ah. zo aan. Ja. En uh, uh, wat ik ja. Ik, zat, ik had het met een collega over vanochtend hier in de bibliotheek. En we gingen ook nog even wat reviews lezen op bol.com. En iemand had een review achtergelaten en die zei... Um, uh, dit boek spookt al weken door mijn hoofd, kifash. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk een soort van <laughs> precies wat het is. Ik weet niet of iedereen bekend is met het woord kifash. Dat betekent, uh, ja, wat erg of heel veel. of Er zijn wat meerdere vertalingen voor wat de fuck kan het ook zijn. Ja. Uh, het is een soort Marokkaans straattaal woordje wat heel veel mensen gebruiken. Uh, dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk wel de beste blurb misschien die, uh, <lacht> die er kan zijn. Voor mij ook. Ah, Cossé, uh, als,
0: het, als er nog iets aangepast kan worden aan het design Ja, yeah.
1: <lacht> dat, dat vond ik dat wel een hele, een hele mooie, ja. Maar nee, het, het heeft mij niet zo, uh, zeg je dat? Het, het dus heeft, wel, ja. het heeft bij mij niet zoveel uh, achtergelaten. En misschien is het ook al wat ik dus nog niet heb gezegd, maar wat... Um, um, ja, ik, ik vind het gewoon helemaal niet chill om zulke dingen te lezen of zo, weet je wel. Dat, uh, ja. Ik hou er helemaal niet van. Het is ook niet dat het dan... Misschien is dat een soort coping ook voor mezelf dan, maar dat zou ja, Het zou kunnen. Uh, nee, dus dat is... Je uh... hebt meer van een good uh... Nou, ook niet per se, <laughs> maar ik vind het echt prima om helemaal... Maar dit ging zo... En het is gewoon niks... Er is geen licht aan het einde van de tunnel. Er is geen licht aan het einde van de pagina. Er is geen licht aan het einde van de zin. Nee, het nee. gaat van, ja... En ook dat ik echt denk, gas, blijf nog van die drank af. Of stoffen ze met die slaappillen, weet je wel. maar
0: ja, Dat is verslaving, Rens. Dat, ja. uh, ik, je, want je, je, je redeneert voor jezelf, ja, dit is helemaal niet logisch wat ik doe. Het is helemaal niet goed wat ik doe. Nee. En toch doe je het. Ja. Dat is fucked up. Uh, ik vind het trouwens uh, ook heel sympathiek dat, uh, dat er helemaal achterin uh, de Nederlandse vertaling een oproep staat om, ja. heb uh, je suicidale gedachten, uh, neem dan vooral contact op met 113 en 3. Ja. Uh, want ja, wat mij betreft laat dat zien dat je als uitgever je boek, maar vooral ook je lezer serieus neemt. Uh, omdat je het boek echt ziet als, als een onderdeel van de maatschappij, zeg maar. Dat het echt iets teweeg ja. kan brengen. Uh, in plaats van dat je het uh, er helemaal buiten plaatst en het uh, zeg maar op een sokkel zet. Dus dat, uh, ja, ik vind dat heel waardevol dat uh, dat, dat genoemd wordt.
1: Ja, ja, vind ik ook. Dat is goed, uh, goed gedaan. Ik kan me ook voorstellen dat je, uh, zeg je, dat? Uh, dat je daar wel aan kan denken, ja. Ja. ja maar ja, het is ja. goed dat, je, dat ze die verantwoordelijkheid ook nemen.
0: Ja, nee, absoluut. Uh, en, 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 ja. Maar wat
1: zegt dit dus nu? Want dan even terug. Hè. Uh, ja. nou, ik, een, ik, heb, ik ga twee sterren geven. Helemaal goed. Uh, dus er komen gemiddeld drie, dus nog steeds uh, prima, denk ik, voor daar zij. <lacht> die was dan <al> gewoon tevreden. <lacht> en, uh, Precies. Um, ja. Maar wat ik dus wel interessant vind, hè, van wat zegt dit nou? Waarom, waarom is dit is dan zo populair in Japan? En als je ja. dan kijkt naar dat verhaal, dat feitje wat ik net vertelde over mensen die willen verdwijnen. Dit boek gaat alleen maar over maskers opzetten. Uh, ik laat uh, ook een beetje aan het verdiepen in uh, of aan het lezen of aan, en aan het kijken naar die die anime en die pop, poppetjes en zo. Wat daar dat zit ook allemaal heel veel erotische dingen aan. Het gaat alleen maar een soort van allemaal dingen buiten jezelf, uh, anders voordoen dan je bent. Uh, je verdiepen in een soort van andere niet mens zijn.
0: Ik weet niet welke welke anime jij dan allemaal kijkt, maar uh, nee, 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 maar nee als in
1: die, die je snapt toch al die die. Um, ja, ik heb, zijn, dat zijn die, die poppetjes die je overal kan kopen, laat maar zeggen nu. Uh, die meisjes met... Uh, ik was steeds zo in Londen met vrienden. Een vrienden, vrienden was was net in Japan geweest. Uh. En die zei ook van, nou, we waren gewoon in zo'n winkel... waar je die poppetjes allemaal kon kopen. En er waren gewoon mensen zich aan het masturberen, weet je daaruit je het bij... <laughs> In de winkel? Ja, in de oh, winkel, ja. Serieus? Ja. Oh jeez. Maar grapje, Nee, dat, was, dat gebeurde gewoon echt. En oh. toen, Want we zaten in die poppetjes te kijken: van die je nou voor 80 euro kan kopen. Een
0: soort hentai. Ja,
1: nou, nee, het zijn wel gewoon, het zijn gewoon vrouwen in, in een soort van scholierenkleding, weet je wel. Dus gewoon heel oh. korte rokjes van die Engelse. Wow. Dus het is iets heel. Maar het is voor kinderen eigenlijk, officieel. Mm, yeah. En allemaal, allemaal in een hele felle kleur, heel veel paars. En, en het gaat allemaal soort van over een hele andere wereld of verdwijnen uit een soort van het hier en nu. Ja, en dat gaat ja. dit boek ook over. Escapisme. Echt, echt, escapisme. Ja, en dat vind ik toch wel heftig dat ze daar in Japan zo mee bezig zijn, toch?
0: Ja, maar ja, ik, ik uh, zeg maar, het is daar wat meer genormaliseerd volgens mij dan hier. Maar het is da daar, wordt je ook heel raar aangekeken als je, als je in de openbaar staat was te weren. Maar um, uh, ik, ik denk dat die scene hier waarschijnlijk ook wel bestaat, maar dat wij daar ja. gewoon niet zo'n zo weet van hebben. Maar um, ja, nou, ja, ja, ik
1: kan niet helemaal de vinger opleggen... En ook niet helemaal die, die drie dingen die ik net zei bij elkaar brengen in mijn hoofd. als in dit boek: de populariteit en um, dat masker opzetten. Wat heel veel Japanners elke keer doen. Ja. Maar toch ook weer wel of zo op de een of andere manier. Snap je, in mijn hoofd zit daar een soort link tussen die ik nog niet helemaal leg? Maar, misschien, uh, maar uh, komen we komen daar nog uit.
0: Het, het, het hele, de hele thematiek van maskers opzetten doet me ook aan Yukio um, Yuki Mishima ja. denken. Uh, ja, het eerste boek van de of a ja. Mask. Um, bekentenissen van een gemaskerde. Ja, maar ook het, in
1: het Gouden Op zie je dat ook al. Het ja. komt eigenlijk ook terug. Ja. En
0: Eigenlijk, je, je zet de hele dag door maskers op, toch? Ik bedoel, op, op werk gedraag je je anders dan dat je je thuis gedraagt. Ja, je hebt uh, natuurlijk een, je een bepaalde rol, ja. Bij je beste vriend gedraag je je anders ja. dan dat je je bij je schoonouders uh, gedraagt, zeg maar. Dus dat, 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 ja, je kunt het maskers opzetten noemen, je kunt het uh, sociale adaptatie noemen, of wat dan ook, zeg maar. Maar um, ja, je, je bent meerdere personen, zeg maar. Je bent, yeah. uh, je bent niet alleen... Je, je kunt bijna niet alleen puur jezelf zijn. Want als je dat wil zijn... dan moet je eigenlijk jezelf helemaal buiten de maatschappij plaatsen. En dat willen veel mensen ook niet. Want je wil gewoon vrienden hebben. Je wil Ja, maar dat doen je anders
1: wel. En dat doet hij zijn in het boek ook. Ja, ja, ja. Maar, goed, ja, goed, maar ja, ook weer maakt, niet. Want ja, ja. hij heeft ook een bepaalde rol inderdaad. Ja, ja ingewikkeld. Ja, nou, het, uh, ik heb het gevoel dat we moeten dit nog gewoon even laten... Laten bezinken, zeker zeker. Ja, het, het
0: is sowieso een boek om misschien niet om heel vaak te herlezen, maar wel om vaker weer ja. over na te denken. En dat komt
1: ook wel ja. terug in dat nawoord van van Luc van Hout. Het is wel een boek wat aanzet tot gesprek en tot dialoog. En dat is best uh, dat, vind ik ook wel dat ja. zeker het is ook wel een ja. sterwaard. Ja, 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 absoluut, absoluut.
0: Ja, ja. Dus gelukkig twee sterren bij jou. <laughs> <laughs> uh, ja, ja, goed, ik, ik, ik zie het net even wat anders. Uh, misschien dat het bij mij ja, gewoon wat dichterbij komt of zo. Ik had nee, het ik ik ook dat uh, het
1: meer resoneert bij jou dan bij mij, ja.
0: Ja, nee, goed, ik had het ook bij de ondergaande zon. Ik, ik vind zijn schrijfstijl vaak net iets te larmoyant, te, net te, te, iets te emo, zeg maar. Ja. Um, maar de, de dingen waar hij over schrijft zijn... Nog steeds super relevant. Uh, misschien wel meer relevant dan ooit. Uh, gezien onze, onze huidige online uh, um, maatschappij. Um, uh, dat beetje dat dystopische waar, waar uh, ik persoonlijk dan wel goed op ga. Um, ja. Jij misschien wat minder. Uh, maar ik, ja, ik, denk, ik denk dat het daarin wel um, ja, um, zijn waarde bewijst. Uh, en, en blijkbaar in, in Japan al helemaal. Maar dat het ook hier in Nederland... Uh, ja. um, Zeker um, uh, toe is aan vertaling. Dus ik ben blij dat, uh, dat er een uh, nieuwe editie uitkomt. Ja. In, een, uh, uh, ja, gewoon in, in een verse vertaling van, uh, van Luc van Houten. Um, dus ik um, ja, kijk ernaar uit. Ja. 16 november.
1: Ga hem lezen toch wel. wel Zeker. Ja, ja, ook het is in het in toch wel een aanrader. Ja, ja absoluut. Oké, okay. nou, dat was hem weer. Ja. Veel gepraat, er zitten over, over de uur al. Oh, toch wel? Ja, oh, veel, uh, veel inhoud. Terwijl het eigenlijk dus helemaal niet zo'n dik boek is, 170 pagina's. Maar ja, maar, maar ja, we zijn <laughs> het, het houdt je toch aan de praat, dus dat is wel goed. Maar we ik ben ook wel benieuwd, en denk jij ook wel, naar wat, jullie, uh, wat jullie ervan vinden. Ja, ja. Uh, ik zag ook weer uh, dat sommige luisteraars dat boek al hadden gelezen. Ja,
0: ja, en het werd ook wel genoemd, zo, van misschien moeten jullie hier eens een keer een aflevering afmaken. Yeah. Dus.
1: Ja, Perfect. ik. Uh, ja. Ik, kom er nog niet, uh, ik ben er nog niet helemaal uit. Dus laat even jouw mening horen. En dan uh, kom ik misschien ook wel verder. Dat kan je doen uh, via uh, onze Instagram-account. Uh, Mishima slaat in de DM's. Yes. Of stuur een mailtje naar uh, @ma basis. Media.
0: Ja, of, of inderdaad op het YouTube-kanaal. Uh, daar zitten we ook op. Uh, op Maanbasis. Of nou, zoek op Aapnootmishima. Dan vind yeah. je het vanzelf. Uh, Goodreads uh, dat... zijn we ook te vinden. Ja, zeker. Dan wel... Uh... Als losse personen. Ja. Was, <laughs> um, ja. ja en dan moeten we het eigenlijk ook nog even hebben over onze volgende aflevering. Ja. Uh, nummertje negen alweer. Want we hebben weer een leuke verrassing. Vertaler Maarten Liebrechts gaat ons weer vereren met een uh, bezoek. Um, namelijk de vorige keer dat Maarten te gast was... hadden we het over zijn vertaling van Mieko Kawakami's Borsten en Eitjes. Uh, die uitkomen ja. bij Uitgeverij Podium. Maar daar gaan we het dit keer uh, niet over hebben, want uh, dat, eigenlijk is dat zijn meest recente vertaling, uh, Hemel, van uh, Mirko Kawakami. Maar um, uh, het leek ons nog wel heel erg leuk uh, om, om het eerst eens even te hebben over Kitchen, van Banana Yoshimoto. Ja. Uh, die heb je al gelezen? Of,
1: of... Nee, dus dat ben ik nu aan het lezen. Ben je nu aan het lezen? Kijk, top. Meteen aan begonnen naar je boek. Ik dacht, ik moet even iets anders lezen. Ja,
0: ja. Dus dat is weer een andere moderne klassieker van de Japanse literatuur. Het ja. um, kwam volgens mij in de jaren tachtig uit. Um, nou, ik, ben, ik ben gewoon heel benieuwd. Um, ja, ik moet er ook trouwens nog even bij vertellen dat we Maarten hebben leren kennen... bij een leesclub in, uh, in de Utrechtse
1: uh, boekenbar. Ja. Uh,
0: vorig jaar vond het... Of was het eerder dit jaar... Was dat alweer vorig jaar? Nee, okay. vorig, ja, volgens mij vorig jaar. Het loopt allemaal een beetje over in elkaar. Maar uh, in ieder geval toen uh, uh, was er een leesclub uh, over Kitchen. En uh, toen zag ik dus ook weer gelijk van wat voor begaafd en bevlogen verteller Maarten is. Dus uh, we waren toen uh, gelijk enthousiast om, uh, om die podcast met hem uh, te gaan doen. Uh, en nu krijgen we eindelijk de kans om het ook over dat specifieke boek te gaan hebben. Dus uh, ja, het is heel tof. Ja, leuk. En, uh, ja, we spreken uh, Maarten dan volgende maand. Dus ik, heb er, ik heb er heel veel zin in.
1: Ik ook. Mooi. En het is ook wel een wat, wat ander boek, dat vind ik wel fijn.
0: Ja, ja Nou, goed, het is iets, iets, uh, iets, er zit iets meer lucht in. Laat ja. het, zo.
1: het is ook dus, wel absurdistisch, dat is ook wel leuk.
0: Ja, ja het, het heeft sowieso weer een compleet andere dynamiek. Ja. Dus uh, ik heb er ook weer veel zin in om, om daar het, uh, eens over te gaan hebben. En zeker met Maarten. Top. Je luistert naar de achtste aflevering van Aapnoot Mishima. De podcast over alles wat met Japanse literatuur te maken heeft... Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de bibliotheek Deventer, in wien studio we deze opname maken. Veel dank ook aan uitgeverij Cossé, van wie we de pdf-versie van Als mens mislukt mochten inzien. Zoals gezegd ligt deze nieuwe vertaling van Osamu Dazai's bekendste roman op donderdag 16 november in de boekwinkels. Mocht je nu de culturele sector een warm hart toedragen, overweeg dan te doneren... om jouw favoriete instellingen door deze tijden van kou en horizontale regen te lozen. En onthoud, bestel je boeken bij de lokale boekhandel. Mattenee lief luisteraars,